0: Parte tercera, capítulo de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor villarraza Parte tercera, capítulo quinto. El jueves era el día. Emma se levantaba y se vestía silenciosamente para no despertar a Carlos. que de fijo le hubiera hecho alguna observación acerca de la prisa que se daba en seguida paseaba por su habitación y se ponía delante de las ventanas para ver la plaza la primera claridad del día iluminaba los pilares del mercado en la casa del boticario cuyas ventanas estaban aún cerradas veíanse al pálido color de la aurora destacarse las letras mayúsculas de su muestra cuando el reloj marcaba las siete y cuarto se iba al león de oro donde bostezando acudía á abrirle las puertas artemisa y desenterraba en obsequio de emma los carbones sepultados en las cenizas emma quedábase sola en la cocina de cuando en cuando salía. hibbert entretanto enganchaba sin apresurarse escuchando a la tía lefrancois que pasando por un postigo la cabeza con gorro de algodón lo llenaba de encargos y le daba explicaciones capaces de atontar a cualquier otro emma batía contra el suelo las suelas de sus botitas después de haber comido un plato de sopa encasquetándose la gorra de pieles encendida su pipa y empuñando su látigo instalábase el bueno de Gibert en el pescante la golondrina partía al trote corto y durante tres cuartos de legua se detenía de sitio en sitio para tomar viajeros que la esperaban al borde del camino ante la barrera de los patios a los que habían avisado la víspera había que esperarles algunos hasta estaban aún en la cama en su casa hivert llamaba gritaba blasfemaba después bajaba de su asiento e iba á dar fuertes golpes á las puertas el viento soplaba por los postigos rajados las cuatro banquetas se llenaban el coche rodaba los manzanos en fila se sucedían y la carretera entre dos largos barrancos llenos de agua amarillenta iba continuamente estrechándose hacia el horizonte emma la conocía de punta a punta Sabía que después de un prado había un poste, a continuación un olmo, una granja o una casilla de peón caminero. Algunas veces, a fin de crearse de sorpresas, cerraba los ojos, pero no perdía nunca el sentimiento de la distancia que quedaba por recorrer. Por fin, las casas de ladrillos se acercaban, la tierra resonaba bajo las ruedas, la golondrina... se deslizaba entre jardines donde se divisaban por una claraboya estatuas, un viñedo, tejos cortados y un columpio de pronto la ciudad aparecía bajando en anfiteatro y sumida en la niebla se extendía hasta más allá de los puentes confusamente el campo llano subía con un movimiento monótono hasta tocar a lo lejos la base indecisa del cielo pálido. Así, visto desde lo alto, el paisaje entero tenía el aspecto inmóvil de una pintura. Los barcos, anclados, se amontonaban en un extremo, el río redondeaba su curva al pie de las colinas verdes, y las islas parecían sobre el agua grandes pescados negros detenidos. las chimeneas de las fábricas lanzaban inmensos penachos negruzcos se oía el ronquido de las fundiciones con el repique claro de las iglesias que se erguían sobre la bruma los árboles de los bulevares sin hojas parecían espinos de color de violeta en medio de las casas y los tejados relucientes por la lluvia reflejaban desigualmente según la altura de los pisos a veces una ráfaga de viento llevaba las nubes hacia el lado de santa catalina como olas aéreas que se rompían en silencio contra una costa escarpada algo de vertiginoso se desprendía para ella de aquellas existencias amontonadas y su corazón se llenaba abundantemente como si las ciento veinte mil almas que allí palpitaban le hubiesen enviado á la vez El vapor de las pasiones que ella les suponía. Su amor se engrandecía ante el espacio y se llenaba con el tumulto de los murmullos vagos que subían. Volvía a verterle fuera, en las plazas, en los paseos, en las calles, y la antigua ciudad normanda se extendía ante sus ojos como una capital desmesurada, como una Babilonia en la que penetrase. se inclinaba con ambas manos por la ventanilla aspirando la brisa los tres caballos galopaban las piedras rechinaban en el barro la diligencia se balanceaba y Gilbert, de lejos avisaba con la bocina a las calesas de la carretera mientras los vecinos que habían pasado la noche en el bosque guillermo bajaban la cuesta tranquilamente en su coche de familia se hizo alto en la barrera emma se desabrochó sus suecos se puso otros guantes volvió á ceñir su chal y veinte pasos más lejos salía de la golondrina la ciudad entonces despertaba los horteras con gorro griego frotaban las portadas de las tiendas y mujeres con canastos sobre la cadera lanzaban por intervalos un grito sonoro En la esquina de las calles, Emma caminaba con los ojos bajos, rozando las paredes y sonriendo de placer bajo su velo negro caído. Por miedo a ser vista, nunca tomaba el camino más corto. Introducíase por los callejones más sombríos y llegaba sudando al extremo de la calle Nacional, cerca de la fuente. Aquel es el barrio del teatro, de las tabernas. Y de las prostitutas a menudo pasaba por su lado una carreta llevando una decoración que temblaba mozos con delantal echaban arena sobre las losas entre los verdes arbustos olía aquel sitio á ajenjo tabaco y ostras doblaba ella una calle y reconocía á león en su cabellera rizada que se escapaba de su sombrero él continuaba marchando por la acera seguíale ella hasta el hotel subía abría la puerta entraba qué abrazo luego las palabras se precipitaban tras de los besos contábanse mutuamente los pesares de la semana sus presentimientos las inquietudes por las cartas pero ahora todo lo olvidaban se miraban frente a frente se contemplaban con sonrisa voluptuosa y se prodigaban calificativos El lecho era grande, de caoba, en forma de barco. Las cortinas rojas que pendían del techo se doblaban hacia la cabecera. Y nada más bello en el mundo que su cabeza morena, su cabellera negra negra y su piel blanca destacándose sobre aquel color de púrpura cuando, por un resto de pudor, Emma cruzaba sus dos brazos desnudos, ocultándose el rostro entre las manos. La tibia habitación con su alfombra discreta sus adornos caprichosos su luz tranquila parecía a propósito para las intimidades de la pasión las varillas terminaban en flecha los remates de cobre y las bolas relucían de repente cuando el sol entraba había sobre la chimenea entre los candelabros dos de esas grandes conchas rosadas en las que se oye el ruido del mar cuando se aplican al oído cómo amaban aquella habitación llena de alegría a pesar de su esplendor un poco marchito siempre encontraban los mismos muebles en su sitio y a veces horquillas que ella había dejado olvidadas el último jueves sobre el zócalo del reloj almorzaban junto al fuego sobre un pequeño velador incrustado de palo santo emma trinchaba poniéndole los pedazos en su plato con todo género de coqueterías Y reía con risa sonora y libertina cuando la espuma del champagne desbordábase de la copa cayendo sobre las sortijas de sus dedos hallábanse tan completamente perdidos en la posesión de sí mismos que se creían ya en su casa particular debiendo vivir en ella hasta la muerte como dos eternos jóvenes decían nuestro cuarto nuestra alfombra nuestras butacas Y hasta añadía ella mis zapatillas un regalo de león un capricho que había tenido eran de satín rosa con un cisne bordado cuando emma se sentaba sobre sus rodillas su pierna colgaba al aire y el diminuto calzado que no tenía talón se sujetaba solo en los dedos de su pie desnudo saboreaba el pasante por vez primera la inexplicable delicadeza de las elegancias femeninas nunca había encontrado aquella gracia de lenguaje aquella reserva de vestido aquellas actitudes de paloma adormecida admiraba la exaltación del alma de emma y los encajes de su camisa por otra parte no era aquella una mujer de mundo una mujer casada una verdadera querida en fin A causa de la variedad de su carácter ora místico o alegre burlón o taciturno desdeñoso o arrebatado iba ella inspirándole mil deseos evocando instintos o reminiscencias era la enamorada de todas las novelas la heroína de todos los dramas la vaga ella de todos los volúmenes de versos encontraba en sus hombros el color de ámbar de la odalisca en el baño tenía el cuerpo largo de las castellanas feudales parecíase a la mujer pálida de barcelona pero por encima de todo era el ángel muchas veces al mirarla parecíale que su alma se escapaba hacia ella extendiéndose como una ola alrededor de su cabeza y que descendía arrastrada impetuosamente hasta la blancura de su pecho Sentábase en el suelo ante ella y con los codos sobre sus rodillas la contemplaba sonriendo. Ella se inclinaba hacia él y murmuraba como sofocada por la más dulce embriaguez. Oh, no te muevas, no hables, mírame, sale de tus ojos una cosa tan dulce que me hace tanto bien. Y le llamaba Niño. niño me quieres y no oía la respuesta por la precipitación de aquellos labios que buscaban su boca había encima del reloj de la chimenea un cupidillo de bronce que enlazaba sus brazos en una guirnalda dorada cuántas veces no se rieron al contemplarle pero cuando llegaba la hora de la separación todo les parecía triste inmóviles uno ante otro se repetían hasta el jueves hasta el jueves ella le cogía repentinamente la cabeza entre las manos le besaba apresuradamente en la frente y exclamando adiós se lanzaba a la escalera y dirigíase á la calle de la comedia á casa de un peluquero para que le arreglase el peinado caía la noche y encendían el gas en la peluquería oía la campanilla del teatro que llamaba á los actores a la representación y veía pasar por delante á hombres de cara pálida y mujeres con traje ajado que entraban por la puerta que da al escenario hacía calor en aquel cuarto bajo el olor del hierro unido al de aquellas manos grasientas que lo aplicaban a la cabeza acababan por aturdirla y se adormecía un poco bajo su peinador con frecuencia el oficial que la peinaba le ofrecía billetes para el baile de máscaras después se iba Llegaba a la Cruz Roja, cogía sus efectos, que había ocultado por la mañana bajo una banqueta, montaba en la golondrina y ocupaba en silencio su sitio entre los viajeros impacientes. Algunos se bajaban al pie de la cuesta y permanecía sola en el coche. A cada revuelta del camino veíanse más las luces de la ciudad, que formaban un ancho vapor luminoso por cima de las casas, Emma se ponía de rodillas sobre los almohadones y se perdía en aquel espectáculo su mirada sollozaba llamaba a león y le enviaba tiernas palabras y besos que se perdían en el viento había en la cuesta un pobre diablo vagando con su garrote entre las diligencias un montón de harapos cubrían sus espaldas y un viejo sombrero desfundado le ocultaba la cara cuando se lo quitaba dejaba ver en el sitio de las pupilas dos órbitas vacías y sangrientas la carne se le deshilachaba en jirones rojos y salían de ella líquidos que se extendían como lepra verde hasta la nariz cuyas ventanas negras resoplaban convulsivamente para hablar con alguno inclinaba la cabeza con risa de idiota y entonces sus pupilas azuladas rodando con un movimiento continuo se dirigían hacia las sienes sobre el borde de la llaga viva cantaba una cancioncilla mientras seguía los coches de un buen día a menudo el calor soñarásse á la niña del amor y había en todo el resto de la canción pájaros sol y follaje con frecuencia aparecía súbitamente tras de emma con la cabeza descubierta y ella se retiraba lanzando un grito hibbert bromeaba con él animándole á tomar una barraca en la feria de saint romain ó bien le preguntaba riendo cómo le iba á su novia a menudo durante la marcha su sombrero tirado con fuerza entraba en la diligencia por la ventanilla en tanto que él colgábase con el otro brazo sobre el estribo entre las dos ruedas su voz débil al principio tornábase aguda extendiéndose en la noche como la indistinta lamentación de una catástrofe y a través del ruido de los cascabeles el murmullo de los árboles y el rechinar de la desvencijada diligencia tenía aquella voz algo que trastornaba a emma algo que descendía al fondo de su alma como un torbellino en un abismo y le arrastraba á los espacios de una melancolía sin límites Ibert, cuando advertía esto ahuyentaba al ciego a latigazos la punta se plegaba sobre sus heridas y caía en el lodo lanzando un alarido los viajeros de la golondrina acababan al fin por dormirse los más con la boca abierta los otros con la cabeza inclinada sobre el hombro de sus vecinos ó con el brazo pasado por las correas todos oscilando regularmente al balanceo del coche y el reflejo del farol que se agitaba fuera penetrando en el interior por las cortinillas de color de chocolate esparcía sombras sanguinolentas sobre aquellos individuos emma llena de tristeza temblaba bajo su abrigo y sentía frío en los pies y la muerte en el alma carlos la esperaba en casa La golondrina siempre se retrasaba los jueves. Al fin llegaba la señora y apenas si besaba a la pequeña. ¿No estaba la comida hecha? No importaba. Excusaba a la cocinera. Todo le estaba permitido a felicidad. Muchas veces, su marido fijándose en su palidez, le preguntaba si se encontraba enferma. «No», respondía Emma. «Sin embargo, no sé qué te encuentro esta noche». nada nada días había en que al llegar a su casa subía a su cuarto y justino que estaba allí andaba con paso quedo más ingenioso en servirla que una excelente camarera colocaba los fósforos en la mesa de noche el candelero un libro disponía su camisa de dormir abría las sábanas bien está bien vete ya decíale porque él después de hacer esto permanecía de pie con los brazos colgando y los ojos abiertos como enlazado entre los hilos innumerables de un repentino ensueño la mañana del día siguiente era horrible y los días sucesivos más intolerables todavía por la impaciencia que tenía emma de volver a disfrutar sus dichas deseo áspero inflamado por imágenes conocidas y que al séptimo día estallaba en las caricias que prodigaba a león los ardores de él encubríanse bajo expansiones de asombro y gratitud emma saboreaba aquel amor de una manera discreta y reservada manteníalo por medio de todos los artificios de su ternura y temblaba ante el temor de que se perdiese más tarde a menudo decía con dulzuras de voz melancólica ah. Tú me abandonarás tú te casarás tú serás como los otros y él preguntaba quiénes son los otros los hombres respondía ella y añadía rechazándole con un gesto lánguido todos sois unos infames un día que hablaban filosóficamente de las desilusiones terrestres ella dijo para poner a prueba los celos de él o cediendo tal vez a un deseo de desahogarse demasiado vivo que en otro tiempo antes que a él había amado a otro no como a ti añadió rápidamente jurando por la cabeza de su hija que nada había pasado león le creyó pero no obstante le preguntó quién era aquel capitán de navío contestó ella no era prevenir así toda investigación y hasta colocarse muy alto por aquella pretendida fascinación ejercida sobre un hombre que debía ser de naturaleza belicosa y estar acostumbrado a que se le tributasen homenajes el pasante sintió entonces todo lo ínfimo de su posición y envidió las charreteras las cruces y los títulos todo aquello la agradaba y así debía ser teniendo en cuenta sus costumbres dispendiosas emma sin embargo se callaba muchas de aquellas extravagancias tales como la de desear para ir a Rouen, un tilburi azul con un caballo inglés guiado por un groom con botas de campana justino le había inspirado aquel capricho suplicándole que le tomase como criado Y si aquella privación no aminoraba el placer de la llegada a las citas, aumentaba seguramente la tristeza del regreso. Frecuentemente, cuando hablaban de París, ella acababa por murmurar. —¡Ah, oh, qué bien viviríamos allí! —¿Acaso no somos dichosos? —preguntaba él pasándole la mano por sus rizos —Sí, es cierto. Soy una loca. Dame un beso. Era más amable que nunca con su marido. Le hacía natillas y tocaba valses después de comer. Juzgábase Carlos el más afortunado de los mortales. Y Emma vivía sin ninguna inquietud. Cuando una tarde de repente le dijo ¿No es Madame Lemperer la que te da las lecciones de piano? Sí, pues bien. La he visto hace poco en casa de Madame Légard, le hablé de ti y me dijo que no te conocía aquello fué como un rayo sin embargo replicó con mucha naturalidad habrá olvidado mi nombre o tal vez dijo carlos habrá en rouen alguna otra Lemperer, profesora de piano es posible después añadió vivamente mira sus recibos y fué al secreter registró todos los cajones confundió los papeles y acabó por perder de tal modo la cabeza que carlos le suplicó que no se molestase en buscar aquellos miserables recibos oh yo los encontraré respondió el viernes siguiente carlos al ponerse una de sus botas encontró un papel dentro lo cogió y leyó he recibido por tres meses de lecciones y diferentes piezas de música La suma de sesenta y cinco francos Felicia lemperer profesora de música, cómo diablos está esto en mis botas? habrá caído sin duda de la caja de facturas que está al borde de la mesa a partir de aquel momento la existencia de Emma no fué más que un cúmulo de mentiras en que envolvía su amor como en un velo para ocultarlo. Era para ella una necesidad, una manía, un placer, hasta el punto de que si decía que había pasado por la acera derecha de una calle, era preciso creer que había pasado por la izquierda. Una mañana, que acababa de partir, según su costumbre, ligeramente vestida, empezó a nevar en abundancia. Carlos se hallaba asomado a los cristales de la ventana y vio pasar al cura que, en la tartana de tubache se dirigía a rouen bajó y entregó al eclesiástico un grueso chal para que se lo diese a su mujer en rouen en la fonda de la cruz roja apenas llegó Monsieur bournisent preguntó dónde se hallaba la mujer del médico de yonville y la fondista respondió que frecuentaba muy poco su establecimiento por la noche al encontrarse el cura dentro de la diligencia con madame bovary le contó el caso al parecer sin darle importancia porque comenzó á hacer el elogio de un predicador que por entonces hacía maravillas en la catedral y a quien todas las damas corrían á oír. no importaba que él no hubiese pedido explicación otros más tarde podían mostrarse menos discretos así es que emma juzgó útil apearse los jueves en la cruz roja de manera que los campesinos de su pueblo que la veían en la escalera no sospechasen nada un día sin embargo m leraud la encontró al salir de la fonda de bolonia del brazo de león y emma tuvo miedo imaginando que charlaría no era tan bestia Pero tres días después entró en su cuarto, cerró la puerta y dijo, tendré necesidad de dinero. Emma contestó que no podía dárselo. Leroux comenzó a quejarse y a echarle en cara las complacencias que con ella había tenido. En efecto, de los dos pagarés suscriptos por Carlos, Emma hasta entonces no había pagado más que uno. En cuanto al segundo, el comerciante a sus ruegos había consentido en reemplazarlo por otros dos, que también habían sido renovados a largo plazo. Después sacó de su bolsillo una lista de mercancías no pagadas, a saber las cortinas, la alfombra, la tela para las butacas, muchos cortes de vestido y diversos de tocador cuyo importe ascendía á dos mil francos próximamente emma bajó la cabeza Leroy repuso si no tiene usted metálico en cambio tiene usted bienes aludía á una mala casucha cita en barneville cerca de aumol que no producía gran cosa dependía en otro tiempo de una pequeña granja vendida por el padre de Bovary. Leroy lo sabía todo, hasta el número de hectáreas y el nombre de los vecinos. «Yo, en lugar de usted», le dijo, «la vendería, y después de pagarme, aún le quedaría a usted dinero». Emma objetó que era difícil hallar un comprador. Él, le dio esperanza de encontrarlo y entonces le preguntó cómo se las arreglaría para poderla vender no tiene usted el poder respondió él estas palabras llegaron a sus oídos como un soplo de aire fresco déjeme usted la cuenta le dijo oh no vale la pena repuso lero volvió a la semana siguiente y dijo que había descubierto fuerza de dar pasos a un tal Langlois que hacía tiempo había echado el ojo a la propiedad pero que no le había indicado lo que quería dar por ella no importa el precio exclamó Emma al contrario era preciso esperar tantear regatear con aquel hombre la cosa valía la pena de un viaje y como ella no podía hacerlo él se ofreció á dirigirse al sitio donde moraba langlois Fue efectivamente y cuando volvió anunció que el comprador ofrecía cuatro mil francos emma se entusiasmó al oírlo. francamente añadió él está bien pagado emma tomó la mitad de la suma inmediatamente Y cuando pensó saldar su cuenta, el mercader le dijo mucho trabajo me cuesta que se desprenda a usted de una vez de una suma como esa. Entonces ella miró los billetes de banco y calculando el número ilimitado de citas que representaban aquellos dos mil francos, balbuceó cómo ¡Oh! <ríe> replicó lero riendo bonachonamente en las facturas se pone cuanto se quiere acaso no conozco yo las interioridades de una casa y la miraba fijamente teniendo en su mano dos papeles que deslizaba entre sus dedos por fin abriendo su portamonedas le extendió sobre la mesa cuatro pagarés de a mil francos cada uno fírmeme usted esto y guárdese el dinero ella se escandalizó pero si aún le hago á usted favor y tomando una pluma escribió al pie de la cuenta recibido de madame Bovary, cuatro mil francos qué le inquieta a usted cuando dentro de seis meses cobrará el otro plazo de la propiedad que coloque el vencimiento del pagaré para después del pago Emma se confundía con aquellos cálculos los oídos le sonaban como si monedas de oro reventando sacos y esparciéndose por el suelo hubieran caído en torno suyo Finalmente, Leroux le dijo que tenía un amigo banquero en Rouen, el cual le descontaría aquellos cuatro pagarés y que, hecho esto, él mismo le entregaría el exceso de la deuda real. Pero en lugar de los dos mil francos, solo le llevó mil ochocientos, porque su amigo había cobrado doscientos por gastos de comisión y descuento. Después le exigió un recibo. usted comprende en el comercio algunas veces y ponga usted la fecha la fecha sobre todo un horizonte de caprichos realizables abrióse entonces ante emma tuvo sin embargo bastante prudencia para guardar mil escudos con los que fueron pagados á su vencimiento los tres primeros pagarés pero el cuarto por casualidad cayó en la casa un jueves y carlos confundido aguardó con paciencia el regreso de su mujer para pedirle explicaciones si no le había dado cuenta de aquello era seguramente para evitarle cuidados domésticos ella se sentó en sus rodillas le acarició le mimó e hizo una larga enumeración de todas las cosas indispensables tomadas al fiado En fin le dijo ya comprenderás que dada la cantidad no es muy caro carlos tuvo que recurrir de nuevo al eterno lero que juró arreglarlo todo si el médico le firmaba dos pagarés de los cuales uno de setecientos francos vencería a los tres meses para ponerse en condiciones escribió bovary a su madre una carta patética en lugar de enviar la respuesta vino ella misma y cuando emma quiso saber si había logrado algo díjole él sí pero desea conocer la factura a la mañana siguiente al rayar el día emma corrió a casa del lero suplicándole que hiciera otra cuenta que no pasara de mil francos porque para enseñarla de cuatro mil hubiera sido preciso decir que se habían pagado las dos terceras partes y por consiguiente confesar la venta del inmueble negociación admirablemente conducida por el viejo mercader y que no fué efectivamente conocida hasta más tarde a pesar del precio baratísimo de cada artículo la madre de bovary encontró exagerado el gasto no podían pasarse sin alfombras ¿Por qué haber renovado la tela de las butacas en mi tiempo no había en las casas más que una sola butaca para las personas de edad por lo menos así sucedía en casa de mi madre que era yo lo aseguro una honrada mujer todo el mundo no puede ser rico ninguna fortuna resiste el despilfarro yo me ruborizaría de cuidarme como vosotros lo hacéis y sin embargo soy una vieja que necesita cuidados Ved, ved, seda para los forros a dos francos cuando se encuentra percalina a diez sueldos y hasta a ocho, que hace perfectamente el avío. Emma, hundida en la butaca, replicaba lo más tranquilamente posible. Ay, señora, basta, basta. La otra continuaba sermoneándola y prediciéndoles que acabarían en el hospital, añadiendo. por supuesto que ese tiene la culpa en fin gracias que me ha prometido hacer pedazos ese poder cómo me lo ha jurado emma abrió la ventana y llamó a carlos y el pobre hombre se vio obligado a confesar la palabra arrancada por su madre emma se marchó después entró muy aprisa y le entregó majestuosamente una gruesa hoja de papel mil gracias dijo la vieja Y echó al fuego el poder emma lanzó una carcajada estridente sonora continua tenía un ataque de nervios ah ¡Oh, dios mío gritó carlos tú también tienes la culpa vienes a irritarla su madre encogiéndose de hombros dijo que todo aquello no eran más que aspavientos pero carlos revelándose por primera vez tomó la defensa de su mujer con tanto fuego que su madre quiso marcharse en efecto al día siguiente se despidió y ya en el umbral cuando carlos trataba de retenerla le dijo no no tú la quieres más que yo y es natural por lo demás tanto peor ya verás ya verás que os vaya bien así no estaré tan cerca como dices para irritarla carlos estaba muy cohibido ante emma pues ésta no ocultaba el rencor que le guardaba por su falta de confianza muchos ruegos tuvo que hacerle antes de que consintiese en volver a aceptar un nuevo poder y hasta la acompañó a casa de m guillemin para que lo reprodujese comprendo perfectamente dijo el notario un sabio no debe preocuparse de los detalles prácticos de la vida carlos se sintió aliviado con esta reflexión lisonjera que daba a su debilidad las apariencias halagadoras de una preocupación superior qué desbordamiento el jueves siguiente con león en el cuarto de la fonda emma lloró rió cantó bailó hizo subir sorbetes quiso fumar Apareció a los ojos de león extravagante, pero soberbiamente adorable. No podía comprender qué reacción de todo su ser la animaba a precipitarse en los goces de la vida. Volviase irritable, golosa, lasciva, y se paseaba con él por las calles con la cabeza erguida, sin miedo, decía, de comprometerse. con todo algunas veces le sobresaltaba la repentina idea de encontrarse con rodolfo le parecía que aun separados para siempre no estaba completamente libre de su yugo una noche no volvió a yonville carlos se volvía loco y la pequeña berta que no quería acostarse sin su mamá sollozaba hasta romperse el pecho justino había salido al camino Monsieur Homé había abandonado la farmacia en fin a las once no pudiendo contenerse por más tiempo carlos enganchó su tartana y partió en dirección a rouen llegando a las dos de la madrugada a la cruz roja nadie pensó que acaso león la habría visto pero dónde vivía afortunadamente recordó las señas de la casa del notario y corrió a ella comenzaba a clarear. Llegó a la casa, llamó, a alguien sin abrirle gritó las señas pedidas, añadiendo una porción de injurias contra los que despiertan a las gentes durante la noche. La casa en que vivía el pasante no tenía aldabones, campanillas ni portero. Carlos la emprendió a puñetazos con las persianas. Un polizonte acertó a pasar. Carlos tuvo miedo y se marchó. —Me vuelvo loco —decía—. La habrán hecho quedarse a comer en casa de m Lermont, la familia Lermont no vivía en Rouen. Si se habrá quedado a velar a Madame dubril pero Madame Dubrel hacía diez meses que había muerto. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Le ocurrió una idea. Entró en un café, pidió el anuario y buscó precipitadamente el nombre de Mademoiselle lemperer que vivía en calle Renel des Marroquiniers, número 74. al desembocar en esta calle emma apareció por el otro extremo carlos se arrojó hacia ella exclamando dónde has estado la noche he estado enferma y de qué dónde cómo emma se pasó la mano por la frente y contestó en casa de mademoiselle lemperer estaba seguro allí iba no te tomes ese trabajo dijo emma acaba de salir pero de aquí en adelante no te preocupes no obraré con libertad si sé que el menor retraso te trastorna de este modo era una especie de permiso que se daba para no molestarse en sus escapatorias y de él se aprovechó a sus anchas cuando sentía deseos de ver a león iba a rouen con cualquier pretexto y como no la aguardaba aquel día le iba á buscar á su bufete esto fué para él una felicidad la primera vez pero en breve tuvo que confesar á emma que el notario se quejaba mucho de aquellos desórdenes déjalo y vente y él se iba quiso que se vistiera de negro y le obligó á dejarse la perilla para parecerse a los retratos de luis xiii deseó conocer su habitación Y la encontró regular. Él se avergonzó y ella no hizo caso. Después le aconsejó que comprase cortinas parecidas a las suyas, y como él hablase del gasto le dijo riéndose Ah, con que tienes amor a tus escudos, eh. Necesitaba que León, en cada cita, le contase todo lo que había hecho desde la última. Le pidió versos hechos para ella. una poesía amorosa en honor suyo pero él no pudo encontrar nunca consonante al segundo verso y acabó por copiar un soneto de una miscelánea hizo esto menos por vanidad que por deseos de complacerla no discutía sus ideas aceptaba sus gustos y se reconvertía en su querida más que ella lo era de él emma tenía palabras tiernas y besos que le robaban el alma Dónde había aprendido aquella corrupción casi inmaterial, a fuerza de ser, profunda y disimulada. Fin del capítulo quinto.